0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，跨世岂了之？鬼怪胡银娥，休当孤望、啊，孤妄、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《小翠》，蚂蚁播讲。常太寺的王氏御史啊，是浙江人。在他小的时候，有一天大白天，他在床上睡觉，就在这个时候，天气突然阴了下来，空中雷声大作。有一个比猫大一些的动物，突然的跑过来，趴在了他的身下，一步也不肯离开。过了一会儿，天逐渐放晴了，这个动物才跑了出来。他定睛一看，不是猫，这才吓得叫来了哥哥。哥哥听完此事之后，非常高兴地说：“哦，哈哈哈,哈，弟弟呀、啊，将来必定能当大官儿。”这是狐狸来躲避雷击的劫难呐、啊。后来他果然年纪轻轻的就中了进士，当了县令，后又升为侍御史。王氏御史生了个儿子，取名叫元丰，特别的傻， 1 6岁了还分不清男女，所以呢，没有人家愿意和他家结亲。王氏御史发愁的很。碰巧有个妇人领着一个少女来到了王 家， 主动要将女儿许配给他。王氏御史看了少 女， 少女笑得像天 仙， 便高兴地问这妇人姓什么。妇人 说：“ 大 人， 我姓 于， 女儿小 翠， 十六岁 了。” 王氏御史和他商量要多少聘 金， 于是说。啊呵呵，大人呐、啊，这孩子若跟了我，连粗粝的饭食都吃不饱；他若有造化，来到了你家，住上那高楼大厦，使唤奴婢仆人，有吃不完的细粮和肥肉，他若满意，我便安心了。难道还能像那街市上卖菜讲价钱不成？啊！王御史的夫人听了他的话，便开心地款待着他们。于是就让小翠给王御史和夫人行叩头礼，嘱咐说：“翠儿啊，这就是你的公公和婆婆，以后要小心侍奉。为娘太忙，呃，这就要暂且回去，三五日之后再来看你啊。”王御史命仆人备马送他，于是说：“多谢大人，家不远，便不劳大驾了。”于是出门走了。这小翠见妈妈走了一点儿也不伤悲留恋，就在梳妆帘中翻取出了绣花样子。王夫人对她很是满意。过了几天，小翠的妈妈还是没有来。问小翠家在哪里，她也说不清家在哪儿。于是王御史就收拾出了另外一所房子，为小两口举行了婚礼。起先亲戚们还笑话他们找穷人家的女儿做新媳妇儿，后来看到了小翠，就惊叹她的美貌，这闲话呀也都停止住了。小翠很是聪明，又会察言观色。王御史夫妇宠爱儿媳超过了常情，然而心中倒一直是惴惴不安的。恐怕这小翠嫌弃他们家傻儿子，可这小翠啊，每天笑嘻嘻的，并不嫌弃。小翠呢，善于玩笑嬉戏，她用布啊缝了个球，踢球逗元丰笑。她时常把球踢出去，哄骗元丰跑过去捡。累得元丰和丫鬟们总是大汗淋漓。这一天，王御史偶然的经过了儿子的房前，被一脚飞来的圆物打中了脸。小翠和丫鬟们都吓得躲了起来，只有元丰还跑着笑着在捡球。王御史大怒，捡起石块向儿子投过去。这时，元丰才趴在地上哭了起来。王玉史将此事告诉了夫人，夫人于是去责备小翠。这小翠呢，只是低着头微笑，用手指刻画着床。夫人走后，小翠像从来没发生过什么事儿似的，依然傻傻地跳着，把脂粉又涂在了元丰的脸上，涂成了花鬼脸。可曾想又被夫人看见了，气得大骂小翠。小翠呢，则靠在桌边玩弄着上衣上的袋子，也不害怕，也不说话。这王夫人无可奈何，只得拿起棍子教训起自己的儿子。元丰大哭，小翠这才变了脸色，急忙跪在地上求饶。这样，夫人才消了气走了。再看小翠，她笑着拉起了元丰。进屋给他拍去身上的尘土，擦干他的眼泪，再用手揉按棍子打痛的地方，又拿出枣和栗子来给元丰吃。这时元丰又破涕而笑了。后来啊，小翠干脆关上了院门，把公子打扮成霸王，再扮成蒙古人的模样，自己呢则素腰艳装，在帐下翩翩起舞。或是在发髻上插上野鸡尾，弹着琵琶，叮叮咚咚的响，屋中欢笑连连，天天这样。王御史啊，因为儿子痴呆，不忍过分的苛责儿媳，也就不再过问这样的事儿了。和王御史同巷住着一位王给谏，这王给谏家与王御史家相隔几十户远，但是两家人之间。有深深的矛盾。这时，正当朝廷每三年就会考核官吏之时，王给谏嫉妒王御史掌管河南道的监察大权，想重伤他。王御史得知王给谏的阴谋，心中虽然担心，但是没有办法对付。这一天晚上，王御史睡得很早。小翠呢，便偷偷地换上了官服，扮成了宰相的样子，又剪了一些白丝粘在下巴上，当成密集的胡须，又让两个丫鬟穿着黑衣扮成侍卫，偷偷地骑上了马棚里的马，跑了出去，还开玩笑地说：“快快，我要去拜访王大人。”便径直地向王给谏家走去。到了王给谏家门口，就用鞭子抽打两个随从，大声地说：“哎呀，蠢才，蠢才！我是要去拜访侍御史王大人，不是这个王给谏大人呀！”于是调转马头又回来了。到了家门口，守门人误以为是真的宰相来了，赶忙叫起了王御史。这王御史呢，急急忙忙地从床上下来，出门迎接，一看。是儿媳妇在逗他，便气急败坏的对王夫人说：“这，这成何体统？人家正在找我的毛病，反而把家中的丑事登门去告诉人家。哎呀，我这真是祸事不圆了。”王夫人一时不知该怎么办，气得去了儿媳妇的屋中，把小翠大骂一通。这小翠呢，只是憨笑。一句话也不分辨，王夫人也就不忍再责骂于他，心中在想：这休了他吧，他又没有个家；这不休，这这以后的日子怎么办呢？就这么过了一夜，王御史夫妇二人懊恼抱怨，一宿也没睡觉。当时那位宰相正是显赫的时候，小翠呀、啊。将他的仪态风采装扮得十分的相像，王给谏也误以为是真的宰相来了，多次派人到王御史门前打听，等了很久也没看见宰相人出来，怀疑宰相和王御史在暗中商量着什么。第二天早上,上上朝见到了王御史，王给谏就问<笑>：“王大人。”听说宰相昨晚去您那儿了，王御史以为他是故意讽刺，小声应承了两句，便不再答话。王给谏便产生了深深的怀疑，于是他也打消了准备重伤王御史的念头，从此与王御史和解。后来，王御史知道了事情的原委，暗自的高兴。私下就嘱咐夫人劝儿媳改变其所作所为，小翠呢依然是笑笑答应了。转眼又过了一年，那个宰相被罢免了官职，他有一封私人信件要交给王御史，却被送到了王给谏那里。王给谏万分的高兴，先托一位和王御史关系好的人向王御史借银一万。王御史给拒绝了，王给谏就亲自来到了王御史的家里。王御史寻找官服，准备出门迎接，可是怎么也找不着官服了。王给谏等候的时间长了，见王御史不出来迎接，气得正要离开，就在这个时候，突然看见元丰穿着龙袍，戴着皇冠，被一个女子从门外。推了出来，他惊吓了一下，一看，认出了是元丰，便笑着抚摸了元丰，脱下了他的龙袍、皇冠，拿走了。王御史急忙出来，但是客人已经走远了。知晓了刚才的事，吓得面如土色，大哭着说：“哎呀，真是祸水呀、啊！”有朝一日，我们全家都要被杀头啊！于是，和夫人拿着棍子找儿子。小翠已知他们要来，于是关上了屋门，任凭他们大骂。王御史气急了，还用斧子去劈门。小翠在屋里含笑着对公婆说：“哎呀，呃、公公、呃，不要发怒。”有儿媳在，刀锯斧砍，我一人承担，不会拖累你们的。公公这样做，是想杀死儿媳来灭口吗？王御史听了这话，才住了手。话说，王给谏回到家后，果然向皇帝上了奏章，揭发王御史图谋不轨，并以龙袍皇冠作为证据。皇帝惊讶的细查罪证，这皇冠啊，原来是高粱杆做的；龙袍是一个破黄布包袱皮。皇帝对王给谏的诬告非常的生气，又宣元丰上殿，见他傻头傻脑，笑着说：“嗯，那殿上的可是元丰啊？”“呃，吾皇万岁万万岁。”小人名叫元丰。哦，哈哈哈哈哈哈！一个黄口小儿如何做得了天子？王给谏，你诬陷他人，该当何罪？就把王给谏交给了法官去审讯。王给谏又告发王御史家中有妖人。法官严审王御史家仆，都说家里没有其他人，只有一个疯媳妇儿和一个傻儿子，成天嬉笑玩耍。邻居们也不知他家有异常。案子审定了，王给谏被判充军到云南。王御史啊，自此觉得小翠非凡人，又因他的母亲一直没来，便猜测她不是人类。让夫人去盘问小翠，小翠呢只是笑而不语。一再的追问，小翠则捂嘴笑着说：“婆婆，孩儿是玉皇大帝的女儿，婆婆不知道吗？”不久，王御史提升为京堂，五十多岁了，但是还没抱上孙子。小翠来王家三年了，夜夜和元丰分开睡，好像没有圆房。于是夫人让人抬走了一张床，叫他们同床而眠。过了几天，元丰告诉母亲说：“母亲大人呃，呃，借走的床，呃，怎么还不还给我？小翠夜夜把腿放在我的肚子上，压得我喘不过气来。呃，哦，她还老掐我大腿。”丫鬟仆人听完后无不大笑，夫人呵斥着元丰。把他赶走了。一 天， 小翠在屋里洗 澡， 元丰看见 了， 就想一起洗。小翠笑着制止 他， 让他先等一会儿。小翠洗完以 后， 又在洗澡的瓮里添了些热 水， 脱光了元丰的衣 裤， 同丫鬟一起把元丰扶入了瓮里。元丰觉得又闷又 热， 大喊着要出 来， 小翠不 让， 就用被子把瓮给蒙住了。没过多久，那瓮里就没了声音。打开一看，元丰已经气绝身亡了。丫鬟们吓得都哭了起来，小翠还笑得十分坦然，把元丰拖到了床上，擦干了身上的水，又用被子盖上。这时，夫人听到了丫鬟的哭泣声，进来看到了元丰已死，哭着骂道：“啊，儿、哎、啊！”呵呵你你你这个疯丫头，为什么杀害我的儿子啊？小翠微微笑着说：“哎呀，婆婆，这样的傻儿子，还不如没有呢。”夫人气得一头撞他，丫鬟们又拉又劝。正在吵闹时，一个丫鬟来告诉说：“夫人，夫人，公子，呃，公子又哼哼了。”夫人。不再哭泣，连忙摸着儿子。只见元丰又气喘吁吁，浑身大汗淋漓，沾湿了被褥。又过了一顿饭的功夫，汗止了。忽然睁开眼睛，环顾四周，看了看家人，好像不认识似的，说：“啊，我现在回忆起以前的事，好像是在做梦，这是怎么回事啊？”夫人见他不再发傻，特别的惊异，领着他去见父亲。夫妻二人检验了多次，发现元丰不再傻了，全家大喜，如获至宝一般。到了晚上，又把床放回原来的位置，还放好被褥枕头来观察他。元丰进了屋后，支开了丫鬟们。早晨一看，那张床根本没有用。从此以后。儿子和媳妇的傻病疯病全都没了，小两口感情特别好，形影不离。又过了一年多，王御史因为受到王给谏同党的弹劾，被免了官，还因为公事啊受到了谴责。他们家呢原有广西中丞赠送的一只玉瓶，价值千金，准备送给当权的大官。小翠呢，喜欢这只玉瓶，将它拿在手上把玩欣赏，却失手掉在了地上，摔碎了，心中非常的难过，于是将实情告诉了公婆。公婆正因为丢了官，心中不快，听到此事之后，更是大怒，二人交口大骂。小翠啊，气鼓鼓的冲了出去，回去对元丰说：“相公。”我在你家保全着你家，竟不如一只玉瓶，为什么？为什么就不能给我留点面子？实言相告，我非人类，因为我母亲遭到雷击的劫难，幸而得到你父亲的庇护，又因为你我二人有五年的缘分，所以我前来报恩于你家。这些年来，我挨骂的次数不胜数。之所以不离你而去，皆是因为五年未到。现在，五年期满了，我又有何理由再待下去？小翠气得出了门，待元丰追出去时，已不见了踪影。王玉石悔不当初。元丰回到屋内，看到小翠用过的粉、穿过的鞋，痛哭欲死，寝不能眠，食不甘味。一天比一天消瘦，王御史对儿子十分的担忧，又急于为他续娶以解元丰的烦恼，但元丰不愿意，只请艺技高超的画家将小翠的像画下，日夜在像前祭祀祷告，这样的生活维持了近两年。这一天，元丰外出归来，这时天空明月皎洁。村外有王御史家的一座庭院，元丰骑马从墙外路过，听到里面有笑语声，他勒住马，让跟随的仆人拉住缰绳，站在马上向内看。这时他看见两位女子在里边游戏，因月亮被云遮挡，没有光亮，看不分明，只听见穿绿衣服的女子说：“哎呀，应该把你这丫头。”赶出门去。一个红衣女子说：“哼，这是我家，谁敢呀？”绿衣女子说：“丫头不知害羞，没有当好媳妇儿，被人赶了回来，这还是你家吗？”红衣女子又说：“哼，那也比你老大个丫头还没有婆家强。”元丰听着这声音像是小翠，就叫了起来。绿衣人一边离去一边说：“哎呀，算了算了，我不和你争了。你汉子来了。”不一会儿，红衣女子来了。元丰一见是小翠，十分的高兴。小翠让他翻墙而下，说：“相公，两年不见，你瘦成一把骨头了。”元丰拉着小翠的 手， 不由得流下泪 来， 详述了相思之情。小翠 说：“ 我明 白， 可我却对不起你家人。今天与大姐游 戏， 又和你相 遇， 足见我们的缘分是天定 的。” 元丰请小翠一起回 家， 小翠不答 应， 但同意在园中住下。元丰让仆人赶快回去报告夫人。夫人惊奇地站了起来，立马赶来了花园，开锁进入园中。小翠赶忙跑过来迎接，下拜行礼。夫人抓着他的胳膊，流泪悔过，几乎无地自容。夫人说：“儿啊，如果你不计较前嫌，就请和我一起回去吧。对我的晚年……”也是个安慰呀。小翠坚决不回去。夫人考虑村外的园子荒凉冷清，于是就想多派几个人来服侍。小翠说：“婆婆，我不想看到别人，只要以前在我身边的两个丫鬟朝夕服侍我即可。啊，还需一老仆人看门，其他的都不需要了。”夫人全照小翠的话做 了， 对别人只说元丰在园内养 病， 天天送吃的进去。小翠经常劝元丰另娶一个媳妇 儿， 元丰不同意。就这么过了一年 多， 小翠的音容笑貌渐渐改 变， 拿出原来的话一对 比， 简直判若两人。元丰很惊奇。小翠 说：“ 相 公。” 我现在还比以前漂亮吗？元丰说：“啊、呃，现在还是很漂亮。呃，比起以前，好像。”小翠说：“哎，像是我老了。”元丰说：“哈哈，娘子说笑，才二十岁出头，怎么会老呢？”小翠笑着烧毁了画像，元丰抢过来的时候。已经晚了。这一天，小翠对元丰说：“相公，以前在家的时候，公公说我无法生育。现在公婆已经年老，只你一个儿子，我确实不能生育。不要误了你家传宗啊！请你家再娶个媳妇儿，早晚服侍公婆。你可以在我和他这两边来往，没有什么不便。”元丰理解小翠所说，就和钟太史的女儿定了亲。婚期将近，小翠还为新娘添鞋制衣，让人送到婆婆那里。等新娘子过了门，那新娘子的相貌举止和小翠一模一样，元丰大为的惊奇。到花园去看，小翠已不知去向。问丫鬟，丫鬟拿出一块红手帕说：“夫人。”只留下这个给公子，便回娘家了。元丰展开手帕一看，里面有一块玉。他深知此后小翠再也不会出现，于是带着丫鬟回到了家中，但一刻也不能忘记小翠。杏儿看着面前的新媳妇儿，如同看见了小翠一样。元丰到这个时候才明白，原来小翠知道要与钟家结亲，所以事先改变了钟家姑娘的容貌，以了慰日后的相思之苦。